0: para empezar nuestro culto divino con el himno 33
1: que estás en el cielo. Al estar aquí lo hacemos con el corazón dirigido hacia ti porque queremos experimentarte, queremos escucharte y a la vez, oh Dios, Queremos responder a tu amor en cánticos de alabanza, en oraciones de fe y con un ánimo dispuesto a obedecerte. Por eso, Señor, recibe el culto de esta mañana y al recibir esta adoración recibe también cada uno de nuestros corazones en el nombre de Jesús.
0: Cantaremos en esta ocasión el himno 69, 69M.
2: Su esplendor. Te amo y proclamo por tu gran poder. Cuán grande es soy, oh más el a ti.
3: gran poder, cuán grande eres, oh Jehová, es alto a ti con toda mi alma y ser grande
4: Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis, antes que clamen responderé yo, mientras estén aún hablando, yo habré oído. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de vera, cumplirá el deseo de los que le temen, Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Presenta a Dios tus necesidades, gozoso en la tristeza, preocupaciones y temores. No puedes incomodarlo ni obligarlo. Él tiene contado los cabellos de tu cabeza. No es indiferente a las necesidades de sus hijos. Dios Escuchará toda la súplica del alma. Podemos llevar al Señor todos nuestros problemas. Sus manos llenas de amor infinito se mueven para cumplir nuestras necesidades. Por conducto que no podemos discernir, Dios está en activa comunicación con cada parte de su dominio. Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera, Dios contesta, aquí estoy. Que Dios bendiga esta linda lectura. Les invito, mis hermanos, a que en este momento nos postremos delante del Señor. ante Dios y Padre que está en el cielo y que también mora en cada uno de nosotros, Señor, y que te hace presente en nuestra vida en esta mañana. Aquí, Señor, hemos venido un grupo de tus hijos, Señor, en esta mañana a tener un encuentro contigo, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado en, esta, en nuestra vida, que nos llene de tu santa presencia, y que podamos salir de este lugar, Señor, porque no hemos encontrado contigo gozoso de tu Santo Espíritu. En esta hora, Padre, queremos pedirte que en lo que te hayamos ofendido, Señor, que tú nos perdone. Perdona, Señor, nuestros pecados, las cosas que hemos hecho, Señor, que no te agradan. Hemos desobedecido tus preceptos. Ayúdanos, Señor, a obedecerte y perdónanos. Y sobre todo, Señor, aquellas cosas que hacemos, que sin darnos cuenta, Señor, ofendemos, ya sea en palabra, en algo, Señor, danos colirio para ver. Y danos tanto, Señor, para hacer las cosas como tú quieres que la hagamos. En esta hora, Señor, venimos ante ti, con todas nuestras necesidades, perplejidades, problemas, alegrías también. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, pidiéndote, Padre, que con tus alas no cubras a cada uno de nosotros en esta mañana, cada rodilla, Señor, representada en esta mañana, cada hogar, Señor, te lo presento, para que tú los mires, Señor, con ojo de piedad. Hemos venido en esta mañana, tú lo sabes, Señor, calgados, cansados, uno con una dificultad, un problema, una cadena, algo, Señor, tú lo conoces todo porque tú lo sabes. Pero te lo presentamos aquí en esta mañana y de acuerdo a tu santa voluntad, Señor, tú puedas responder nuestra plegaria. Si alguno está enfermo, Señor, de nuestra iglesia, también lo ponemos en tus manos en esta mañana. Te ponemos a Julio, Señor, que durante ya un largo tiempo hemos venido orando por él, para que tú no lo dejes solo, Señor. Allí en aquel lugar donde está, que tú lo visites y lo acompañes y él pueda sentir también tu presencia. También, Señor, al igual que el hermano Tomás, allí en aquel lugar, sé con él, Padre, dale, Señor, descanso y sanidad. Mira cómo él está sufriendo, Señor, y al igual que él, también la hermana Elena, ella está sufriendo mucho y sus hijas. En esa mañana también, Señor, los levantamos y lo ponemos en tu mano, Padre, para que tú vayas allí en aquel lugar, que tu Espíritu Santo lo cubra de tal manera, Señor. Que ellos puedan alabar y glorificarte en medio de su prueba y su dolor. Sé con ellos, Señor, no los dejes. Cércalo, Señor, con tu, con tus ángeles y que ellos puedan allí encontrarse contigo. Y si es tu voluntad, Padre, sánalo. Pasa tu mano, Señor, sobre él. Sobre otro hermano, Señor, que quizá no presente en esta mañana. Algún quebranto, alguna necesidad que tengan, Señor, también la ponemos en tus manos. Que tú puedas sanarle y pueda pasarle tu mano. También, Señor, tú sabes la enfermedad del pecado. También, a veces, Señor, nuestra debilidad que tenemos ante ti. También te la presento en esta mañana. Quiero también traer a colación la familia de esta semana que hemos estado adorando. Que tú seas con ella y con sus hijas. Albania, Señor, cuídala. Ella es tu hija. Que ella también pueda sentir el calor de los hermanos y las oraciones que puedan llegar al cielo. Acompáñala, Señor, y bendícele a sus hijas donde quiera que estén. Señor, también te quiero implorar por la familia Silvestre en esta mañana, Mara y Carlos. Sé con ellos, Señor. Síguele restaurando su vida y a su niño y a toda su familia donde quiera que estén. Que tú lo puedas llenar de tu santo espíritu y ellos puedan sentir el gozo de la salvación. Señor, este... El hermano, el pastor que va a tener la palabra en esta mañana, que tu Espíritu Santo también lo use. Que las palabras que él diga o lo que él haga, Señor, podamos todos ponerlos en práctica. Que puedan servir, Señor, para que nosotros cada día podamos corregir nuestra vida y podamos hacer tu voluntad. Úsalo, Señor, como nunca antes y bendícele a él y sus familias también. En esta mañana, Señor, pues aquí estamos, Padre, de tus hijos que tu presencia sea grata en medio nuestro y que podamos siempre tener contacto contigo, Padre, ya que hemos decidido seguir tu camino, que consagremos nuestra vida a ti y que cuando esta vida ya no sea más, que tú nos dé un lugar a tu lado, Señor. También, Padre, en este momento quiero presentarte tanta gente que están sufriendo alrededor del mundo. Mira a México, Señor, que fue azotado con ese terremoto, ¿Cuánta gente perdieron sus seres queridos y también cuánta gente con tanta necesidad? Estos ciclones, Señor, que anduvieron, el Katia, el José y también Irma, mira cuánto desastre producieron por todo lado. Tanta gente, Señor, que perdieron la vida y otro Señor que están en los refugios tan necesitados sé con ellos Padre, acompáñalo permite Señor que por estas cosas que vengan, que en vez de ellos de alejarse de ti, que ellos puedan acercarse más a ti, que puedan sentir tu presencia y que sepan Señor que estas cosas tenían que pasar para que tu venida sea pronto, así que Señor ayúdanos a nosotros a prepararnos y a tener compasión Señor de aquellos que sufren y también podamos ayudarle y que siempre podamos tener una plegaria de oración también con ellos Quédate con nosotros en esta mañana, bendice a cada uno, bendice a tu pueblo, que tu Espíritu Santo nos dirija siempre. Y te oramos, Señor, en esta mañana, no porque haya mérito en nosotros, sino por la sangre de Cristo Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario, para que hoy nosotros podamos estar aquí de rodillas, alabando y glorificando tu nombre. Gracias, Padre, por este día de sábado y por la bendición de seguirte. En el nombre de Jesús oramos esta mañana. Amén.
5: ¿Sábado? ¿Quieren saber cuánto está el yin? ¿Quieren saber cuánto bajó el yin, el, pre, el presupuesto del yin? <ríe> ¿Quieren saber? Bien, ah. aquí me entregaron unos sobres. Recuérdense que no voy a decir quién es. Un sobre con do, eh, 20 dólares para el jean y otro con 300 dólares amén. para el jean. A ah, los poquitos no les gusta, ¿no? Con 300 dijeron amén y con 20 no. Miren, hasta un centavo yo le he dicho. Un centavo hace falta. Eh, Rubén. Mira cómo están locos por saber. Eh, ponle a los hermanos ahí cuánto está el pago del Jin ahora. Amén. La gloria sea para Dios. Eh, Yo quisiera ver las manos de cuántos están guardando para diciembre. Ah, hay muchos, ¿eh? Para diciembre. Eh, vamos a darle una sorpresa a la conferencia. No a la conferencia, sino al que nos prestó el dinero para el gym. Eh, vamos a ver de aquí a diciembre a cuánto bajamos esa cantidad todo, lo queremos pagar todo, dice ella. Amén, ojalá podamos hacer eso. Eh, Lo que nosotros, lo que que aportamos ahora, eso no se lo vamos a decir, no va a reflejar en nada de esto, sino el próximo mes. Por eso ustedes ven que a veces siempre estamos presentando la misma cantidad dos o tres semanas, porque cada semana es que nos dan el, el cada mes es que nos dan el informe ¿okay? eh, me entregaron algo ahí para el para hoy pero no se lo puedo decir porque no lo he contado y prepárense porque lo voy a preguntar el próximo sábado quién quiere ser el ganador ¿Okay? que si no lo bendiga y que dios quiera que podamos terminar con esa cifra que está ahí maranata Cristo viene viene. y hablando de Cristo viene Cristo va a venir ustedes ven todo lo que está pasando esas son las señales que están cumpliendo
6: Felicidades mis hermanos cómo se encuentran esta mañana que bueno Ahora ya una parte muy importante, es el y las ofrendas. Se me pidió que antes tuviera una reflexión. Por, estaba pensando yo en esta semana en el trabajo, ¿de qué les hablo? Porque cada vez que vienen aquí a la frente, siempre oigo las mismas historias. Y en la Biblia, casi todos se dedicaron a la obra de Dios, todos, todos entregaron todo para Dios. Y nunca les faltó nada. Y le voy a hablar de mi, de mi experiencia personal en mi país, de mi familia. Mi familia no teníamos mucho trabajo porque somos cristianos y si algunos no, muchos no saben, en Cuba, por pues ser cristiano, no te dan mucho trabajo. So, en mi casa nunca faltó nada. Le doy gracias a Dios por eso. Y una de, mi, de esas cosas fue el diamante y las ofrendas. Y me acuerdo que mi papá teni, no hacía mucho dinero y siempre estaba dándole el, el diezmo y la ofrenda y siempre daba hasta más y yo siempre le pregunto ¿pero por qué? y dice mi papá siempre me decía porque prueba, prueba a Dios si tú pruebas a Dios no te va a faltar nada es mejor darlo todo para Dios que no y gastarlo más gastarlo en otra cosa so los incito a que si tienes cinco dólares en el bolsillo y no tienen para más nada que sea uno no te preocupes esos cuadros que quedan en el bolsillo Dios te los va a multiplicar Ok, so, con eso en mente, invito a los a lo diagonistas y, lo, y a los diáconos que pasen al frente a recoger los diezmos. Oh, oral, oh, okay. Sí, eso no me eso. Ok, inclinemos, inclinemos nuestro rostro para orar. Señor mi Dios, gracias por un sábado más, Señor. Gracias por todas las bendiciones que Tú nos das, Señor. Aún las cosas malas, Señor, como los huracanes, sabemos que... Las personas no ven el futuro, Señor, pero nosotros sabemos que tiene que pasar para que tú vengas, Señor. Sabemos que esto no es para siempre, Señor. Tiene que venir lo más malo para que después venga la luz y tu reino, Señor. Bendícenos, Señor, y síguenos dando fuerzas para seguir trabajando en tu obra y para seguir sosteniendo a nuestra familia, Señor. En nombre de Jesús. Amén.
4: llegado el tiempo esperado por todos los niños, así que es el tiempo del rincón infantil, todos los niños pasen a agarrar su canatita y a buscar su ofrendita.
7: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hoy estoy contenta porque yo tengo una historia muy interesante. Levante la mano a quien le guste las historias. A mí me gustan las historias. Esta historia habla de un niño como cada uno de ustedes. Y era muy pequeño, pero su mamá no podía tener bebés. Y ella un día le oró a Jehová y le dijo, Jehová, si tú te dignas y me das un hijo, yo lo voy a dedicar a tu servicio. Les voy a dar una pista. ¿Más o menos ustedes saben de qué personaje bíblico estoy hablando? ¿Cómo se llama? Samuel. Él se llamaba Samuel. Y me gustaría que los papás de Samuel me dijeran qué significa el nombre de Samuel. Significa Dios contesta, ese nombre está lindo ¿verdad? Samuel era un niño como cada uno de ustedes, así pequeño Samuel era un niño como cada uno de ustedes, así pequeño Pero Samuel hacía un trabajo muy especial en el templo Yo quiero que todos participen ¿Quién de ustedes sabe qué hacía Samuel en el templo? Limpiaba. ¿Qué más hacía? ¿Tú sabes qué hacía Samuel en el templo? Limpiaba. Y Sí, limpiaba. Ayudaba al sacerdote Elí. Elí vivía en la iglesia como esta. Pero Samuel tenía una misión importante. En la parte de limpiar, él prendía las luces. ¿Ustedes ven las luces? Él también recogía las ofrendas y limpiaba el templo pero por qué razón Dios llamó a ese niño tan pequeño ustedes se han hecho esa pregunta él era pequeño Dios llamó a Samuel porque tenía una misión que cumplir en ese pueblo verdad y la misión de él es que él era un sacerdote que él iba a dirigir ese pueblo pero Samuel era muy obediente El líder le decía Samuel tráeme agua Y Samuel no se esperaba Samuel rápido iba corriendo a traer el agua Samuel prende las luces Y Samuel prendía las luces Ustedes tienen que ser obedientes Con mami y papi Cuando mami y papi necesitan cooperación En casa Si mami les dice oh, Levanta tus zapatos ¿Qué tienen que hacer ustedes? Levantar los zapatos, levanta los zapatos. Si mami les dice, levanten su ropita, ¿qué tienen que hacerla? Levantar la ropita. Aquí en Maranata hay puros niños obedientes. Yo sé que son obedientes todos y son un ejemplo a seguir, ¿verdad? Samuel hizo grandes cosas. Dios Dios lo llamó por por una misión. Pero en ese instante... Elid, el sacerdote, estaba durmiendo. Y escuchó una voz a Samuel que le decían, Samuel, Samuel. ¿Y qué pasó? Christopher, ¿me puedes ayudar? Haz de cuenta que tú eres el sacerdote y tú te acuestas ahí. Acuéstate ahí. Y. Esc- y, escuch- y, y Dios te llama y le dice: Samuel. Samuel, y tú te levantas, levántate. Y ella es el sacerdote. ¿Me llamaste? Sí. No, ¿me llamaste? ¿Me llamaste? ¿Me llamaste? Y él te va a contestar. No, no te he llamado. Vete y acuéstate. Acuéstate otra vez. Y se acostó Samuel. ¿Cuántas veces es una, verdad? Después es la segunda vez, Samuel, Samuel. ¿Me llamaste? No, vete, vuélvete a acostar. Y se acuesta Christopher otra vez. Y esta es la tercera vez. Samuel, Samuel. ¿Me llamaste? No, ahora... Vete, acuéstate y si escucha la hora, si escucha que te llaman otra vez, vas a decir: habla, señor, que tu siervo oye. Samuel, Samuel. Ah, vamos a hablar ahora con Dios. Estamos hablando. ¿Tú estás hablando con Dios, Samuel? ¿Tú vas sí. A aquí? ¿Tú vas a ser Tú vas. Tú eres un niño muy
8: bueno y obediente.
7: Ok, ahora yo quiero que aprendan esto. Esta, esta historia nos enseña la obediencia, que nosotros tenemos que obedecer desde pequeños a nuestros papás, a nuestros profesores y a los adultos, ¿verdad? Y Samuel era un niño obediente, pero también esta historia nos enseña que tenemos que saber escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla, nos puede decir cosas o también podemos escuchar otra voz, pero tenemos que escuchar la voz, ¿de quién? Dios. De Dios, ¿verdad? Sí. Quiero una, un voluntario o voluntaria que me ayude a orar, para que cada día sean más obedientes. ¿Quién, ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién quiere orar? Quiero que sea un participante. Ok, vamos a orar. Jesús, gracias
8: por su vida, por los alimentos, por Jesús. Y con mi brazos para ser obedientes. Ser
7: obedientes y cama los bebés. En nombre de amén. Amén. Ok, ahora, con reverencia, con sus papis.
4: Sábado. Amén. Mire qué linda está la iglesia hoy. Con flores lindas, hermosas, ¿verdad? Así está linda de aquí la plataforma. Con nosotros también, ¿verdad que sí? Ah, sí, se ven ustedes de ahí como flores y clavel en esta mañana. Tenemos muchos visitantes con nosotros, así que le decimos bienvenido, hermanos y amigos que están aquí con nosotros en esta mañana. Vamos a cantar el corito, no importa de dónde tú vengas, para que así aprovechemos y saludemos y estrechemos nuestras manos al que nos queda al lado, el que nos queda adelante y al que nos queda atrás. Hermano, nos podría ayudar con el piano, disculpe. Sí. Ay sí, este, así que ayúdanos a cantar Vamos a saludar a los hermanos No importa de dónde tú vengas
8: Vamos a cantar No importa de dónde tú vengas Si detrás del calvario tú estás Si tu corazón como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano. Repetimos, No importa de dónde tú vengas, si detrás del Calvario tú estás, si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano. Serás, dame la mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano será.
4: Hermano, mira qué lindo se ven ahora, su rostro le cambió. Así que se ven bien bonitos para la gloria de Dios. En algún momento, algunos de nosotros, todos en algún momento, hemos tenido un encuentro con Jesús. Este fue el mío. Nunca olvidaré aquel día cuando a mi vida llegaste. En tinieblas yo me hallaba Mas tú mi senda alumbraste Entre multitud de gente Vagaba sin esperanza Como un barco a la deriva Naufragando iba mi alma Al inquirir comencé un día ¿Qué pasaba? No sabía Entre temores y dudas existía Mas no vivía ¿Qué es lo que pasa conmigo, Dios? ¿Qué es lo que me está pasando? Quiero reír y no puedo. Siempre termino llorando. Ayúdame, mi buen Dios. Ayúdame, te lo pido. Sana ya mi corazón. Y llena hoy este vacío. Al momento, algo ocurrió. Su palabra Él me enviaba. Soy la luz, dice el Señor, por una piedra que me hablaba. Mi corazón se alegró, comprendí lo que pasaba y al instante me rendí, pues Jesús me visitaba. Desde entonces soy feliz, hoy oro, canto y alabo a mi salvador bendito no me canso de adorar a mi Dios pues fue él quien lo hizo gloria doy a mi señor
5: gloria al Espíritu
4: Santo gloria al Padre que me dio lo que yo estaba anhelando ¿quieres tú también lo mismo? ¿ansías vivir un cambio? Ven hoy a mi Salvador, mi Jesús te está esperando.
8: Gracias, esposa mía, por esa parte tan linda. Voy a leer la palabra de Dios y la lectura de esta mañana se encuentra en Romanos capítulo 4 versículo 18 Romanos 4 18 y dice así él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia que Dios bendiga su palabra el día de hoy.
4: Antes de acomodarnos, quisiera presentar a la iglesia de Maranata el pastor que va a tener la interpretación del tema en esta mañana. Es el pastor Paulino. Ah, Paulino.
1: Aurelio Paulino. Ah,
4: Aurelio Paulino. Perdón, Pastor Aurelio Paulino. Esta es la iglesia de Maranata, Pastor. Él es dominicano. Lo bueno para nosotros, hermano, es que no tenemos nacionalidad. ¿La nacionalidad de nosotros cuál es? La del cielo. Somos salvador todo el mundo porque somos hijos del salvador. Así que bienvenido, Pastor Paulino, a la iglesia de Maranata.
1: Gracias.
0: El Pastor Paulino. ¿A quién le recuerda el
1: pastor Paulino? Eh, está ¿Qué pasó?
0: El pastor Paulino se parece mucho al pastor Polanco, ¿no?
1: Usa ese que no se oye.
0: Usa ese. Está bien. El pastor Paulino, prácticamente nacimos juntos. Nos criamos en la misma iglesia en la República Dominicana. Jugamos juntos desde niños. Eh, a los 16 años yo vine a los Estados Unidos Él quedó Pero él siguió, siempre tenía en sus mentes el pastor Así que estudió allá en la, en la Universidad eh, adventista. adventista de Bonao eh, Ya tiene 19 años como pastor Fue ordenado en el 2007 hace 10 años Así que un pastor de... Marido de una sola mujer Amén Eh, Tienen dos niños Y para mí es un placer haberlo Invitado hoy esta mañana Para que esté con nosotros Y nos hable un poco de la palabra de Dios ¿Cuánto le da la bienvenida? Esta es tu casa
1: Gracias Feliz sábado hermanos Bueno me dicen que tengo permiso Y libertad para Moverme, ¿verdad? Bien. No, como ustedes escucharon de mi querido hermano Joel, eh, no no estoy aquí eh, establecido en Estados Unidos, estamos solamente de paso. Y para mí es una felicidad... eh, Que el hermano Joel y su esposa Nelly Me hayan dado el privilegio de conocerle a todos ustedes Mientras estaba aquí en la iglesia Recibí un mensaje Que de verdad quiero compartir con ustedes Porque quiero unirme en oración con esta iglesia En favor de esta situación Dice Pastor Buen día Ore por mi papá, está internado, anoche se durmió y no ha despertado. Estamos hablando de una persona que por la gracia de Dios recibió la palabra y fue bautizada hace dos semanas. Eh, Junto con con cuatro personas más allá en en Fondulac, Wisconsin. Entonces, ¿Quisieran ustedes unirse en oración por este caso, hermanos? Pues hagamos, hagamos esto. Eh, esta persona pone su fe en el Señor Jesús. Ya hemos hablado de que nosotros tenemos una esperanza que supera el poder de la muerte. Y esta hermana, ella se llama Benedict. Cree que la decisión del Señor es la mejor Pero oremos porque también nosotros siempre eh, Sabemos que Dios Conoce nuestras expectativas Y nuestros dolores y nuestros anhelos Y si Él ve que es útil para nuestra salvación También da salud al cuerpo Por favor, unámonos en oración Buen Dios y Padre que estás en el cielo En tu palabra has declarado ...que no cae una hoja de un árbol... ...sin que tú lo notes. Y Jesús mismo dijo... ...que nosotros... ...valemos más que muchos pajaritos... ...tú tienes cuidado de nosotros. En este momento te presentamos en oración... ...al padre de nuestra hermana Nedith... ...de allá de Fondulac en Wisconsin. Él está en México... ...y su hija aquí en Estados Unidos... No tiene la oportunidad de estar al lado de él, mostrándole su amor y proveyéndole cuidado. Pero ella confía que todo eso lo haces tú, oh Dios. Este señor también es creyente. Él ha puesto su vida en tus manos. Y nosotros, aquí en esta iglesia de Maranata, oramos para que tú le des... Salud al cuerpo siempre y cuando contribuya con la salud de su alma, con su salvación eterna. Si tú ves, oh Dios, que lo que a Él le conviene para la eternidad es descansar y no que la enfermedad le mantenga en un sufrimiento y en una tortura incesante, entonces aceptamos tu decisión como sabia y buena. Si él ha de pasar al descanso, que pase al descanso en Cristo Jesús. Y a la familia, fortalécele. Tanto los que están allá en México con él, como los que estén acá en Estados Unidos. Y que todos, fortalecidos en la fe, progresen andando contigo de día en día hasta que puedan encontrarse como una sola familia. No solo ellos, sino todos aquellos que reciban a sus seres queridos desde la tumba a la vida eterna. En el abrazo del cual nunca nos habremos de separar por tanto Dios bendice la fe de Nedit bendice la fe de su familia bendice a su padre te rogamos por salud pero nos sometemos a tu sabiduría y voluntad en el nombre de Jesús Amén. bien hermanos Romanos 4.18 ustedes vieron esa lectura bíblica verdad Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Nosotros no nos queremos detener en la vida de Abraham. Tomamos esa idea de ese pasaje, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y esto quizás nos pone a nosotros un poquito a pensar... ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice esperanza contra esperanza? Nosotros acabamos de estudiar el libro de Romanos y vemos que tenía mucho que ver con su naturaleza física. El hombre estaba desgastado por los años y Dios le estaba ofreciendo que iba a ser padre, padre de multitudes. Así es que creer en esperanza contra esperanza en este momento de Abraham era creer en contra de todas las posibilidades. ¿Pero qué sucede cuando usted tiene que creer en algo que Dios le dice? Usted lo cree y de pronto no sale lo que Dios le dice. ¿Llegaron a la iglesia algunos hoy? ¿Escucharon la la, la pregunta? Cuando Dios te dice algo que va a suceder y eso no sucede, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo quiero que ustedes vayan conmigo al libro de los jueces. Solo solo por un ejemplo. Libro de los jueces, capítulo 20. Miren, nosotros nos tenemos que enfrentar a situaciones que muchas veces no podemos explicar. Vean ustedes, por ejemplo, este caso. Libro de los jueces, capítulo 20, versículo 18 y versículo, bueno, vamos a leer hasta el 21. Jueces, capítulo 20, desde el versículo 18 hasta el 21, leemos. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Jehová y consultaron a Jehová diciendo, ¿Quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gabá y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gabá. Me detengo hasta acá. ¿Qué hicieron primero? ¿Fueron a la casa de quién? Llegaron los de la iglesia hoy ¿Fueron a la casa de quién? Perfecto ¿Consultaron a quién? La, la consulta que hicieron fue ¿Quién de nosotros subirá primero Contra los hijos de Benjamín a la guerra? ¿Verdad? Esa fue la consulta ¿Y qué respondió Jehová? Que vaya Judá primero E hicieron entonces ¿Qué cosa? Ellos se organizaron Y, y, y pusieron eh, los hombres allí eh, En orden de guerra Ahora leamos el versículo 21. Saliendo entonces de Gabá, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día. ¿Cuántos? ¿Qué pasó con la oración? Que no obedecieron, eso fue lo que hicieron. ¿Qué pasó con la oración? Bueno. Si ustedes quieren pueden seguir leyendo. Ellos volvieron a orar de nuevo y Dios le dijo, sí vayan y de nuevo perdieron. Vamos al libro de Juan capítulo 11. Libro de Juan capítulo 11. Mis queridos hermanos. Nosotros hablamos muchas veces de la vida cristiana como si fuese un estilo que eh, todo te va a ir bien. Y que cuando algo te sale mal, revisate que tú estás en pecado. ¿Hablamos o no hablamos así? ¿Es cierto que Dios protege al justo? ¿Es cierto que al obediente Dios tiene su ángel allí que acampa alrededor de los que le temen? Incluso en la clase de Escuela Sabática donde tuve el privilegio de compartir, excelente clase, muy buena, Eh, Se puso el ejemplo de cuando el huracán David en Baní Un señor que tenía determinada conducta los sábados La leche lo ordeñaba porque si no las vacas se le enfermaban Y entonces daba la leche a las personas Eh, eh, Cuando vino el huracán David todas las fincas se inundaron Pero esa finca quedó intacta Gloria a Dios No dudamos que Dios haya recompensado a ese hombre era quizás como cuando la plaga de la oscuridad en Egipto que qué pasaba en las casas de Israel había luz, había luz. pero y entonces hijo hello hijo ¿Estaba en pecado qué pasó debemos de tener cuidado cuando decimos a este señor Dios lo protegió por su fidelidad Debemos de tener cuidado cuando, cuando decimos, ah, porque eh, eh, es que sí, porque es que es una persona de buenas oraciones, es una persona de, de, de buena conducta, es una persona de buen testimonio, y por eso que, debemos tener cuidado con eso. Porque hay otros que también tienen muy buen testimonio. ¿Y, y van donde, hermana? Y se queman. Sí, le quería agregar esa. porque ustedes han leído el conflicto de los siglos? ¿Verdad? Juan Juz cayó en la mazmorra y en dos o tres días ya estaba muerto. Y Jerónimo, que era el que estaba flaqueando en la fe, duró su par de añitos allá. Pero cuando se decidió de verdad por la verdad, ¿qué pasó? ¿Eh? ¿Comprendemos? Debemos tener cuidado con las expectativas equivocadas que le damos a la vida cristiana. En realidad, en realidad, nosotros debemos de creer muchas veces en esperanza contra esperanza. Vamos a ver lo que sucedió aquí En este episodio tan conocido, porque casi en todos los funerales se predica de esto, pero en esta oportunidad no es el estado de los muertos lo que vamos a tocar. Libro de Juan, capítulo 11. Empezamos desde el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Ustedes saben la historia, yo no tengo que contársela. Pero detengámonos en los detalles. ¿Estaba enfermo quién? Lázaro. Exacto ¿Quién era Lázaro? Un amigo común y cualquiera ¿Quién era Lázaro? Era uno que sus hermanas parece que tenían como cierto celo En un sentido santo Como cierto celo en un sentido santo Porque cuando le enviaron el mensaje Le dijeron ¿Cómo? El que amas Nosotros somos tres Pero el tuyo es Lázaro ¿Se comprenden? ¿Y qué le envía al Señor a decir? Don't worry, be happy. Esto no, esto no va a pasar nada. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Ok. Ustedes porque se saben el relato están tranquilitos. Esta hermana acaba de decir, pastor, yo estoy ahí en la plataforma me llega el mensaje por WhatsApp. Yo sé que ustedes dicen que no se, se, se le el mensaje de WhatsApp. Por la, yo sé, yo sé. No me hablen de que eh, en la iglesia no se mire el WhatsApp. Ya yo lo sé. Pero este mensaje me llamó la atención. Sí, sí, hay iglesias que dicen que apaguen los celulares. Perdón, pastor, está pecando. Pero déjenme así. Tranquilo. Mi papá se acostó a dormir y no ha despertado. Ahora imaginen que nosotros aquí en la iglesia de Maranata oramos. Y de pronto vemos una manifestación especial de Dios, ya sea una luz, ya sea una voz, ya sea un dedo que escriba en la pared y que diga, su oración ha sido escuchada. Y lo que está pasando con ese Señor no no va a ser para muerte, Él no se va a morir, Dios se va a glorificar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y cuánto creen que se va a morir? Eh, Pónganse en el lugar de Marta y María. Se puso en la pared, no sé, de alguna parte Dios lo dijo claramente, todos lo escuchamos La gloria de Dios se va a manifestar Y esta enfermedad no es para muerte ¿Cómo se puso ese mensajero? Cuando el mensajero llegó donde Jesús Y Jesús le dijo eso ¿Ese mensajero se puso contento? ¿Y se devolvió? Quizás cantando En Cristo hay un amigo y amante salvador ¿Eh? ¿Se comprende? O si quizás, yéndonos a, 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 la cultura, a la cultura hebrea, quizás se devolvió con el Salmo, te exaltaré mi Dios y mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre, etcétera Quizás fue con el gozo de decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Quizás fue clamando con, con tristeza al principio, pero luego se devolvió diciendo, ¿y por qué te abate su alma mía y te, y, y, y te angustia dentro de ti? Espera en Dios, porque aún es de alabarle. Fue a dar la noticia. No te preocupes, Lázaro no se va a morir. Pero Lázaro se murió. Se murió. ¿Cuántas veces usted oró por algo y no se le dio? Estuve aquí en el 2013 No, la, la, la última vez fue el año pasado Pero en el 2013 estuve aquí Y la iglesia tuvo una oración por ahí en Atlanta Un hermano que lo tomaron Fue un dolor para la iglesia, estábamos en una campaña evangelística Y lo tomaron, no recuerdo si fue por una infracción de tránsito o algo así Y estaba la iglesia orando, orando, orando Porque se decía que lo podían devolver para su país Y los hermanos orando, orando, orando Luego de que ya yo estaba en Dominicana Alguien me me envió un mensaje, me lo puso por Facebook Pastor, deportaron a fulano de tal. Y la iglesia estuvo orando todos los días por él. Oiga, ¿cómo creer en un Dios que te dice una cosa y hace otra? No nos vamos a poner ahora a a, a hacernos ilusiones o defensores de, 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 de Dios cuando Dios se sabe defender por su cuenta. Vámonos a la realidad, vámonos a la realidad. Muchas veces nosotros visitamos personas que tienen problemas terribles, le damos una palabra de consolación, les, eh, les entusiasmamos en la fe, la persona se levanta, coge ánimo en el Señor y, y, y dice, sí, yo voy a creer, y, y ora y usted lo ve que está bien, y de pronto uh-uh, no sale. ¿Qué usted dice entonces? Ah, no, eso fue una emoción, él no creyó de verdad eso es lo que usted dice para defender a Dios no porque aquí hay que creer en serio hay que creer con todo el corazón y cuando uno cree también tiene que entregar la vida confesar los pecados y todo lo demás y si no se le dio fue que algo pasó por ahí o tal vez y eso lo, lo hacemos tratando de defender a Dios que en realidad es defendiendo el criterio que usted tiene de Dios No a Dios, sino defendiendo la posición que usted asumió. Señor, está enfermo el que amas. Esta enfermedad no es para muerte. ¿Qué problema había en la oración de Marta y María? ¿Qué problema había? No tenía ningún problema esa oración. No tenía problemas. Jesús se quedó dos días. Luego le dice a los discípulos, mire, Lázaro está dormido y tengo que despertarlo. Y los discípulos le dijeron, pero, ajá, Señor, ya tú dijiste que eso era para la gloria de Dios. Si él está dormido, se está poniendo mejor. Y tú sabes que te quieren entrar a pedradas. ¿Tú sabes que te quieren matar? Jesús le dice, no se preocupen. En tres de día, tenemos que trabajar. Pero la realidad es que Lázaro murió. Y ahí explica lo que le explicó. Dejemos a los discípulos. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló, que hacía ya, ¿cuánto tiempo? Cuatro días. ¿Que Lázaro estaba donde? Cuando usted lee el capítulo 11 de Juan Se da cuenta que Jesús tardó ¿Cuánto tiempo en llegar a Betania? ¿Cuánto tiempo tardó? Hagamos bien el cálculo Siete días. Bien, yendo a la Biblia, yendo a la Biblia, versículo siete, eh, perdón, versículo 6 amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro, cuando yo pues que estaba enfermo, ¿se quedó cuánto tiempo? Dos días más en ese lugar. Si se quedó dos días, ¿cuánto tiempo tardó en llegar? ¿Cuánto tiempo tardó en llegar? Dos días. Se quedó dos días y tardó dos días. Porque usted tiene que entender que cuando enviaron a decir a Jesús, o vamos, no vamos a ser tan exactos, vamos a decir que duró o, o dos días o, o, o tres días, no vamos a ser tan exactos, porque cuando le enviaron a decir a Jesús la, la petición de que sanara a Lázaro, Seguro que el hombre que fue no se iba deteniendo en el camino. Ahora Jesús, y usted lo puede leer en el deseo de toda la gente, cuando fue regresando siguió sanando enfermos y haciendo su obra y por eso tardó dos días. ¿No vamos a entender? Se quedó dos días donde estaba y también fue con toda la calma. El que fue ante Jesús, lo más que pudo haber tardado fue un día, porque esa era la distancia que había entre Betania y y los alrededores de Jerusalén donde Jesús estaba ¿saben qué estamos tratando de decir? cuando el mensaje llegó a los oídos de Jesús Lázaro ya estaba muerto ¿comprenden la idea? pónganse ustedes solamente a pensar en esto si Jesús, olvídense del tiempo que duró el mensajero si Jesús tarda dos días donde está, y cuando llega hace cuatro que Lázaro murió, no, no hay seis. Disculpen, hay cuatro días. Él se queda dos días. Ok, me llega la noticia a mí: Pastor, tiene que ir a buscar un millón de pesos a Washington. Wow, señores, nosotros somos tan metálicos que miren cómo reaccionamos. Y yo tardo dos días acá, y cuando llego allá, me dice, me, me dice, ok, mire, cuando le dijimos esto, desde que le dijimos esto hasta acá, hay cuatro días. Entonces quiere decir que yo duré dos días más en el camino para llegar. Fui por acá, me detuve allí, me detuve. ¿Me doy a entender? Jesús recibe la noticia. Lázaro está enfermo, hay que sanarlo. No te preocupes, eso es para la gloria de Dios. Me quedo aquí dos días, dice Jesús. Y cuando llego allá, ya Lázaro tiene cuatro que está muerto. Así que duré dos en el camino. Eso no no, no tiene complicación. ¿De acuerdo? Cuando Jesús recibe la noticia de que sane a Lázaro, Lázaro ya había muerto. Ahora, vamos de nuevo a Marta y a María. Y pónganse también en el lugar del mensajero. El mensajero se fue con la noticia de que Lázaro no iba a morir. Y cuando llega, ¿qué encuentra? Un funeral. Entonces, entonces, ¿qué pasa ahí? Marta, pero Jesús me dijo que Lázaro no iba a morir y lo encuentro muerto. Y, la, y entonces Marta empezó a justificar a Jesús. Ay, mensajero, eso tiene que ser que él habla de la resurrección del último día. ¿Comprenden la idea? Eso es creer en esperanza contra esperanza. Muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios da una respuesta u otra. Jesús respondió, esta enfermedad no es para muerte, pero ya él sabía que Lázaro, en los términos en que nosotros conocemos, ya estaba muerto. Muchas veces el Señor da una respuesta. En función a su conocimiento, en función a su poder, en función a su voluntad, que nosotros no entendemos porque tenemos un conocimiento muy limitado, muy inmediatista. Y entonces su respuesta puede parecernos una contradicción. Gracias a Dios que Él le dijo a Eva, con dolor parirá tus hijos. Porque si lo primero que le hubiera dicho a Eva es te va a dar una felicidad para ir, a lo mejor que Eva no le hubiera agradecido la promesa. ¿Me doy a entender? Sin embargo, hay una felicidad al dar a luz que supera cualquier dolor. ¿Dicen las hermanas amén o no amén? ¿Verdad que sí? Jesús estaba viendo más o menos algo parecido. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Él sabía que haría algo tan grande, tan poderoso, tan fuerte, que superaría toda frustración espiritual, que superaría toda duda generada, que superaría cualquier obstáculo que se presentara en la vida de Marta, de María, de ese mensajero, de Lázaro y de cualquier otra persona que conociera el relato. En algún momento tuviste a alguien enfermo, oraste y se murió, ¿qué pasó? En algún momento estuviste buscando trabajo por mucho tiempo, y lloraba, y orabas, ¿y qué pasó? La historia de Marta, María, Lázaro y este mensajero nos dicen que tenemos que confiar en Dios, aunque aparentemente lo que Él dice no se está cumpliendo. Hay una promesa en la Biblia que dice, no he visto justo desamparado, pero yo conozco gente muy consagrada que ha pasado hambre por, por días. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa ahí? La palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden. Sí, pero yo he visto mucha gente cristiana consagrada en mi país. Dominicana y seguro también en Puerto Rico y seguro también en Cuba y seguro también en otros lugares Que gente bien bien entregados a Dios a su causa y que usted no le puede atribuir ninguna falta en su consagración Las fuerzas de la naturaleza le destruyen lo que tienen y entonces No se cumplió el salmo, no se cumplió la promesa Y si vamos a, a, a otros casos todavía más difíciles de, de, de sobrellevar Cuando uno está orando por los hijos, un hijo que está como desviado de la fe, quizás por andar con personas que no les conviene y usted un día entra a la habitación y se da cuenta que, óyeme, pero ¿y con qué es lo que mi hijo tiene? Y se da cuenta de cosas que que, que maneja quizás en su celular, en su computadora, quizás eh, lo, lo que escoge para vestir, que ya no quiere venir a la iglesia. Y las rodillas suyas ya están con la misma huella de la alfombra donde usted se arrodilla. Ya esa alfombra tiene esa huellita de sus rodillas. Y usted ora y ora y ora y ora. Y no llega el muchacho a la iglesia, no llega la muchacha a la iglesia. No está Dios escuchando. Abraham creyó en esperanza? Contra esperanza. ¿Verdad? ¿Cuántas personas no han sufrido circunstancias difíciles? Por ejemplo, por guardar el sábado. No encuentro trabajo porque tengo problemas con el sábado. En Jaina, conocí a un buen hermano. Un buen hermano. Estando allí de pastor, en la Junta de Nombramientos propusieron su nombre para primer anciano. Y puedo decirle que, para como tenía su cabeza amueblada, por decirlo de alguna forma, me parecía la mejor, la mejor opción. Hasta que una persona dijo: Él es muy bueno, predica muy bien, aconsejando excelente, pero no da 10 muy ofrendas. Bueno, nadie es disciplinado, ni es defraternizado o sacado de la iglesia por esa causa. Sin embargo, el manual dice que no es un buen ejemplo. Digo, ajá. Bueno, el hermano no no cayó como primer anciano, pero su testimonio era tan bueno que aún así fue nombrado como anciano. Así que el pastor decidió visitarlo. Hermano, mire, estuvimos en la Junta de Nombramiento, lo voy a hacer franco, y hablamos de usted y hablamos de una situación por la cual usted está pasando. Yo quiero que usted sepa que el pastor no vino aquí a decirle que tiene que traer a la iglesia los diezmos al alfolí y que usted es maldito con maldición y ladrón y todo eso. Y quiero que usted sepa que el pastor no vino a eso. Pero yo quiero que usted comparta, si le es posible con el pastor, por qué ha sido... Eh, Mantenida por tantos años Esta conducta Siendo que usted es una persona convencida de la fe El hombre Aceptó la visita pastoral Y empezó a decirme Mire pastor Le diré la verdad Yo soy una persona ahogada en deudas Nadie lo sabe en la iglesia Solo mi esposa y yo Eh, Y empezó a darme El prontuario De sus compromisos financieros Y en verdad no, No tenía Le digo, pastor, y todas las semanas yo estoy en déficit y no sé qué hacer. Yo quiero decirle que el pastor tampoco sabía qué decirle. En serio, no sabía qué decirle. Estoy hablando de una persona que tenía que pagar mensualmente casi tres veces lo lo que le ingresaba estaba rumbo al colapso. Honestamente yo no sabía qué decirle. Pero le dije, mire hermano, con honestidad yo no sé qué decirte, pero yo sé lo que dice la palabra de Dios. Y le agradezco a Dios que yo no sé qué decirte, porque Él sí sabe, yo te voy a decir lo que Él dice. La Biblia te dice, Que traiga el diezmo También la Biblia te dice Que Dios se encargará de ti Así es que arriesgate a confiar en Dios Arriesgate a ser fiel Pastor pero Es que si el dinero no me da Yo le dije Arriesgate porque como quiera no te va a dar Hermano, ustedes, eh, ustedes se ríen, pero yo les quiero decir que yo mismo me estaba dando golpe en el pecho. Yo mismo me daba golpe en el pecho porque dije, ay, Señor, si fuera yo. ¿Mm? Miren, mis queridos, el hombre se arriesgó. El hombre se arriesgó. Dar el diezmo y la ofrenda significaba quizás algunos dos o tres días de, ofre- de, de, de comer. Y el hombre se arriesgó. Yo, por prudencia, no le volví a tocar el tema. Honestamente, no le volví a tocar el tema. Sí supe, por informe de tesorería, que el hombre como que empezó a participar. Recuerdo como hoy, en Dominicana se hace lo que le llaman la ofrenda de gratitud cada diciembre. Recuerdo como hoy que esa iglesia tocaba en mi agenda yo hacerle una ceremonia de cena del Señor y la ubicamos el mismo día de la ofrenda de gratitud. Y parte del programa era que las personas vinieran y dieran gracias a Dios. Y así empezaron a venir algunos. Y este hermano tomó su turno y dijo, hermanos, Yo tenía un problema por más de cinco años. Algunos lo saben, pero como no todos lo saben, no tengo por qué decirlo. Pero Dios envió a mi casa al pastor y me dijo, arriesgate a ser fiel. Y me arriesgué. Hermanos, y Dios empezó a bendecirme. Y empezó a contar las bendiciones e hizo algo que a mí en lo particular en ese momento hasta las lágrimas de gozo me sacó. El hombre públicamente, como muestra su gratitud, con una caja de malta india, los dominicanos saben a qué me refiero, ¿verdad? Como malta goya anda una por ahí, ¿verdad? Una caja así, ¡ra! la trajo apretada y, y, y asegurada con cinta adhesiva por todas partes. Llena de manzana, uva y toda esa cosa que en Navidad allá en mi país ya es tradición de que la gente coma, 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 coma por paquetes, ¿verdad? Ay hermanos, y se la entregó al pastor porque no se la podía entregar a Dios. ¿Comprenden ustedes? Se arriesgó y Dios lo prosperó y el hombre salió de sus deudas. A estos casos nosotros nos gusta decir amén y gloria. Pero si el hombre no hubiera salido de sus deudas. ¿eh? Si hubiera estado él dando diezmo, diezmo, diezmo y ofrenda y ofrenda y diezmo y ofrenda. Y si no sale de sus deudas. ¿Verdad que sí? Como dijeron los jóvenes hebreos. Dios nos librará de las llamas Pero si no nos libra No nos vamos a postrar ante esa estatua Eso es creer en esperanza Contra esperanza ¿Se comprende la idea? Mira hermano. Dios te llama a que tú seas un creyente Pase lo que Dios diga O pareciendo que no pasa lo que Dios dice No estoy hablando de lo que te dice otra gente Estoy hablando de lo que tú lees Lo que tú lees está ahí clarito en la la palabra Está ahí clarito descrito en la la promesa No pasó, ¿qué hago? Quiero decirles algo más La tendencia nuestra a defender a Dios. No es una defensa de Dios. Al final de cuentas, tergiversa la fe. Agarre lo que Dios le diga. Y si usted no tiene una respuesta, llévese de lo que dice el Salmo. Calla delante de Jehová y espere en él. Vamos a ver el caso de Marta. En el libro de Juan en el capítulo 11, versículo 20. Me dijeron, hermanos, que ustedes están aquí en la iglesia como hasta las 3 de la tarde, escuchando el sermón, ¿eso es verdad? <risa> esperanza contra esperanza. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué cosa? Eh, La fe de Marta dependía de que Jesús estuviera donde. No sé si ustedes me están entendiendo la idea. Señor, Lázaro se murió porque alguna condición no se dio. No sé si ustedes me copian la idea. Señor, no tengo trabajo porque es que caramba, cinco minutos después se recibió el sábado. Señor, no estoy recibiendo la salud porque caramba, es que yo eh, debo beberme ocho vasos de agua a diario y a veces nada más me bebo tres. No sé si me doy a entender. El Señor da una palabra y usted cuando ve que las cosas no dan empieza a buscar. ¿Por qué no se dio? Ah, fue por esto yo fallé aquí. Ah, fue por esto yo fallé allá. Espérese hermano, espere un momentito. No estoy diciendo, no estoy diciendo que ahora cuando usted cometa un error o un pecado empiece a a decir a no, por eso Dios no va a dejar de cumplir su palabra. Tenga cuidado porque también el libro de Isaías dice que vuestros pecados, 59.2, hacen separación entre vosotros y Dios. ¿De acuerdo? Pero también recuerde que por obediencia perfecta no es que usted va a recibir alguna respuesta a oración. ¿O me equivoco? Hello, llegaron o se fueron. Por obediencia perfecta no es que vamos a recibir respuesta a oración. Por guardar sábado, por pagar tiempo por dejar comer carne de puerco, por, de, por no ser gente de alcohol, de drogas. No es que nosotros vamos a recibir respuesta del Señor. Todo lo que recibimos es por amor a Cristo Jesús, a su sangre derramada, a sus méritos por nosotros. Y esa es la, la esencia de lo que hemos estado estudiando en el libro de Gálatas. Nosotros muchas veces cuando vemos que las cosas no salen, empezamos a buscar dónde fue que estuvo mi error. Señores, pero en nosotros siempre hay errores. En nosotros siempre hay pecado. En nosotros siempre hay faltas. Espera en Jehová aunque tú tengas faltas. Espera en Jehová aunque tú tengas poca fe. Espera en Jehová porque si Él dijo voy a hacer contigo algo, confía y Él hará. ¿Podemos creer eso? Aférrate de Dios Y no de tu propia conducta Señor, si hubieses estado aquí, nosotras teníamos, a lo mejor ese era el pensamiento de Marta, nosotras teníamos que eh, eh, haber llamado a Jesús mucho antes y no esperar que Lázaro se... Nosotras teníamos que buscar la forma de, de invitar a Jesús a comer. Nosotras teníamos que buscar la forma de que Jesús estuviera aquí. Porque si Jesús hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Condiciones. Pero, estando Lázaro muerto... Ella recibió una palabra, esta enfermedad es para gloria de Dios, no para muerte. Pero no escuchó tanto la palabra porque se quedó con el llanto. Si Jesús hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y este era un llanto que parecía repetitivo. Porque cuando María, cuando María ve a Jesús, ¿qué fue lo que dijo? Señor, si hubieses estado aquí. Mi hermano no hubiera muerto Así es que Marta y María en su llanto Lo que hacían era repetir y repetir Una palabra Si hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto Que podía ser una palabra que reflejaba dos cosas Número uno Jesús no quisiste venir O número dos nosotras no invitamos a Jesús En todo caso Ponemos condiciones Condiciones El problema es que esa condición Jesús no la puso Jesús dijo simplemente Esta enfermedad es para gloria de Dios Era el momento, era mucho pedir también, reconozco que era mucho pedir, pero ya conociendo los hechos, era el momento de que mientras ellas lloraban dijera Señor manifiesta tu gloria. Señor manifiesta tu gloria, porque esa fue su promesa, ¿sí o no? ¿Verdad? Su promesa fue que se iba a manifestar la gloria de Dios, Lázaro se murió, Señor manifiesta tu gloria. ¿Los problemas están de mal en peor? Señor manifiesta tu gloria ¿No me alcanza el dinero? Señor manifiesta tu gloria ¿Mi hijo se está descarriando? ¿Mi hija tiene un novio que no me gusta? Señor manifiesta tu gloria Cree en esperanza contra esperanza Eso es tener fe en contra de la fe Porque es que nosotros tenemos una fe Que se condiciona Se condiciona a nuestra conducta y hay que tener una fe en contra de esa. Jesucristo le dice a Marta, tu hermano resucitará. ¿Y qué dice Marta? Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Deje de saber, ¿qué es lo que usted tanto sabe? Yo sé que resucitará. Deje de saber. Tu sabiduría te está estorbando creer, tu sabiduría te está estorbando mirar que yo, dijo Jesús, soy la resurrección y la vida. Amén. ¿Cuál es el problema de la iglesia lo dicea? Tú dices y que de ninguna cosa, ok, pero cuál es lo peor, la peor parte de su problema. Me gusta ese ejercicio Vamos a ver Ustedes que saben el, ejerci- ¿Cuál es la peor parte? Eh, oiga cómo dice Tú dices yo soy rico Me he enriquecido Ninguna cosa tengo necesidad Pero no sabe Que eres miserable Pobre, ciego Ok, perfecto ¿Cuál es la peor parte de todo? ¿Cuál es? Oiga lo que ella dijo Ese es su peor problema Que no sabe Tú dices Tú dices que sabe Pero no sabes Tú dices que tienes fe, tú dices que te sabes la doctrina, tú dices que conoces profecía, tú dices que te sabes la verdad presente, el mensaje de los, terceros, de los tres ángeles, tú dices que sabes bien la, la marca de la bestia, anda diciendo por todas partes, por ahí, lo que tú sabes, lo que tú sabes, lo que tú sabes, pero tú... ¿En qué pie tú estás parado, hermano? ¿Mm? Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, se te olvidó algo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús pidió que lo llevaran donde estaba Lázaro ubicado, lo llevaron. María le grita, Jesús lloró. ¿Por qué Jesús lloró? ¿Por qué? ¿De qué está hablando el relato? ¿De la muerte de quién? ¿Y por qué Jesús lloró? Señores, Jesús lloró por la muerte de Lázaro. No le pongamos cosas a la Biblia. Ustedes ven, cayeron en el gancho. Cayeron en el gancho, ya empezaron a defender a Jesús. Que lloró por la incredulidad de los judíos que Señores, Jesús lloró por Lázaro Jesús lloró por Marta y María Que estaban dolidas También es cierto que los judíos Que estaban ahí criticándolo Mira este que sanó al ciego No podía hacer También sí Pero Jesús se compadeció Del dolor de Marta y de María Jesús era humano Jesús sabe lo que va a hacer Pero siente nuestros dolores Perdón con el micrófono Siente nuestros dolores él sabe a dónde llega su poder Pero sabe también a dónde llega nuestro dolor Y su, lo que queremos decir con esto es Que probablemente tú no te das cuenta Por dónde viene la voluntad de Dios Probablemente tú no te das cuenta Cómo Él va a resolver el problema Pero tu sufrimiento está sobre Él Tu carga está sobre su cabeza Tú mantienes sobre su visión ¿Verdad? Esa 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 figura tuya que Él no la quita de ahí si Jesús llora es porque se identifica tu dolor, tu angustia, tu incredulidad, todo lo que te pasa, Él lo lleva sobre sí mismo. Finalmente ustedes conocen el desenlace. Jesús dice: quiten la piedra y ejecuta el milagro. Cuando dice Lázaro, sal fuera. El que estaba muerto, ¿cómo salió? Salió vivo, salió sano. Como no era el objetivo hablar del milagro, no tenemos que hacer mucho énfasis en esto. Pero vuélvanse a poner en el corazón de Marta, de María y del mensajero. Y ahora, ¿creen o no creen? ¿Eh? Ahora lloran o alaban Alaban Ahora entienden a Dios o no entienden a Dios Primero tuvieron que pasar por el proceso de la angustia Se enferma Lázaro, no mejora Lázaro Si enfermo Lázaro, no mejora Lázaro ya Lázaro parece que está en una condición de que, ¿dónde está Jesús? Jesús está por tal lugar, no está tan lejos. Tú llegas antes de que se acueste el sol. Ve rápido, toma, to, toma un caballo, toma un camello, qué sé yo, vete corriendo, lo que sea. Pero ve rápido, dile a Jesús. Probablemente en el proceso dirían ellos, pero ven acá Jesús. Jesús es Dios, Él sabe todas las cosas. Él, Él debiera hacer algo, pero Él está esperando que nosotros le pidamos. Ve rápido. Dile tu hermano, tu amigo, el que amas. Y este mensajero va con toda la fe del mundo, Jesús. Y Jesús le dice, tranquilo, tranquilo. No te preocupes. Esta enfermedad no es para muerte. Y el hombre llega el funeral. Era el momento de decir, ¿qué Jesús ni que Jesús? Es un engañador. ¿Qué iglesia ni qué iglesia? ¿Qué sábado ni qué sábado? ¿Qué diezmo ni qué diezmo? ¿Se dan ustedes cuenta? Pero creer en esperanza contra esperanza es aceptar la promesa de Dios, la palabra de Dios. Aceptar el lado de Cristo, aunque nunca veamos el cumplimiento de su palabra. Finalmente, vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Tal vez usted pueda tener alguna duda de lo que estamos diciendo. No se preocupe, dudar es de los seres humanos, fortalecer la fe es de Dios. Póngase del lado de Dios para que no dude. Pero el enunciado grande que estamos diciendo es que debemos creer, aunque nunca veamos, El cumplimiento de lo que Dios dice. No no es agradable para nosotros. No No es agradable, yo lo sé. Usted quisiera que en la historia de su vida se diga que usted atravesó por el valle de lágrimas y que fue cambiado en fuente. Usted quisiera que en la historia de su vida se diga que... En en toda la noche estuvo la tristeza, pero al venir la mañana llegó la alegría. Miren lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Luego de hablar de tanta gente que confió en Dios, dijo: Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, estoy leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 11, ¿verdad? Capítulo 11. Versículo 39, dije 30, ¿verdad? 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué pasó? No recibieron. Hello. No recibieron lo prometido. ¿Pero qué pasaba con ellos? ¿Dios se olvidaba? No. Proveyendo Dios alguna cosa mejor. Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Si nosotros creemos bien en Dios, debemos de entender que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Pero si están en sus manos, dejen que se desarrolle conforme a su voluntad. Algunos podrán ser honrados con bienes como Abraham y Dios será glorificado. Otros pasarán por el desprecio, por la angustia, como José. Y luego de sus momentos difíciles Dios los exaltará. A ustedes les gusta esa historia también. Pero otros serán como Juan el Bautista. Otros serán como los apóstoles, Juan el Bautista predicó de Jesús Y en un momento preso dijo, pero qué tanto yo he predicado a Jesús y Jesús ni, ni, ni pregunta por mí Yo aquí por estar diciendo el pecado por su nombre, dije que, que se necesitan hombres que no se vendan ni se compren Y que estén de parte de la justicia y que se desplomen los cielos, me aquí partido Señor, ¿eres tú o esperamos otro? Jesús le mostró a los que le preguntaron el cumplimiento de la profecía. Y Juan se dijo: Verdad, tengo que confiar en la palabra de Dios, aunque no vea su cumplimiento. Fin de la duda de Juan, al poco tiempo, Dios le dio el permiso a Satanás de que le cortara la cabeza. ¿Creen ustedes que Satanás no se la quiso cortar cuando cuando Judas estaba dudando, eh, perdón, cuando Juan el Bautista estaba dudando? ¿Creen ustedes que él no quería en ese momento agarrar y ¡pam! Cortarle la cabeza a Juan para que se pierda. Ahí que él estaba en duda. ¿Sabe una cosa? Yo alabo a Dios porque Dios no te va a dejar caer en tu tiempo de duda. Él sabe que tú puedes fracasar espiritualmente. Pero Él te cuida. Él tiene... Nuestras vidas en sus manos Él sabía que la fe de Marta y de María Era una fe condicionada a como ellas entendían Y las dejó pasar por el sufrimiento Para que entiendan Que Él, Él es Lo que ellas necesitan Él es la respuesta y Él es todo Tener fe en contra de la fe No es una contradicción Es que Dios no quiere que tú tengas la fe que tú te inventas Sino una fe en contra de esa fe Ten fe en Dios. No estés esperando que siempre las cosas van a salir bonitas. Solo espera que Dios haga contigo lo que sea de su voluntad. Que Dios te bendiga.
0: Le dan las gracias al pastor por ese hermoso mensaje. El pastor está abierto a cualquier invitación, está dispuesto a acompañarnos cada vez que lo necesitemos. Vamos a ponernos en pie y cantar el himno 292: Por fe en Cristo.
2: fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador aunque es merece el perdón recibe plena salvación oh gracias el sal del amor que Dios perdone al pecador si quiere pre- confesar sus culpas en Jesús confiar encontrará la salvación pues se obró la redención la vida antigua ya pasó y todo en nuevo se tornó y aunque nada tenga aquí herencia eterna tiene allí Oh, gracias el sol del amor Que Dios perdone al pecador Si quiere presto confesar Sus culpas y en Jesús confiar Encontrará la salvación Pues se obró la redención Aquí cual peregrino la, Tendrá descuento Arriba en gloria con Jesús Quien redimió en la cruz Gracias es del amor. Que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar sus culpas, en sus confiar encontrará la salvación. Pues se obró la redención.
1: Padre bueno que estás en los cielos, te damos las gracias porque la fe no depende de lo que nosotros pensamos, gracias porque la fe tiene su poder anclado en Cristo Jesús, también te agradecemos tu paciencia porque cuando no entendemos las cosas, Tú procuras por todos los medios de que superemos el proceso de la duda, de los temores hasta que estemos firmes en la fe y solo así es que permites que los hijos tuyos pasen al descanso. A nosotros nos gustan las experiencias de fe como la de Abraham que salió de Ur de los Caldeos, lo dejó todo pero fue engrandecido. Al leer esto decimos amén. No gusta la experiencia de José, que aunque sufrió mucho, también fue engrandecido. Pero si en tu voluntad, oh Dios, nos toca el destino de Esteban, manifiesta tu gloria. Si nos toca el destino de Juan el Bautista, manifiesta tu gloria. Si terminaremos como Pablo, manifiesta tu gloria. Muchas veces nosotros creemos que la gloria de Dios se ha de manifestar como nosotros lo esperamos pero queremos pedirte Señor que haga tu voluntad en nuestras vidas probablemente para muchos entregarse a Jesús y hacer su voluntad sea un riesgo porque puede perder algo por aquí puede perder algo por allá Señor ayúdanos a tomar ese riesgo y decir como dijo Esther si perezco que perezca en el nombre de Jesús